0: Começando o episódio especial do Jogo Político, episódio 30, quem diria 30 semanas que nós estamos aqui no podcast analisando política do Ceará, do Brasil, do mundo. E este episódio especial também porque nós estamos nos 100 dias do governo Jair Bolsonaro. 100 dias que parecem 2, 3 anos, né? Com tanta coisa que já aconteceu Vamos analisar o que aconteceram os acontecimentos desses pouco mais de três meses, três meses e dez dias de governo do Jair Bolsonaro e o que é que eles projetam para frente, né? O que é que esses primeiros, esse início do governo bolsonaro projeta para os próximos quatro anos de governo? E para discutir esse assunto temos aqui o Plínio Bortolotti, jornalista, articulista, debatedor do O Povo. Como é que vai, Plínio? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Érico. Vamos lá, então, conversar sobre
0: os 100 dias, não é? Vamos lá. Carlos Maza, repórter, coordenador do Povo Dados, colunista do Povo. Olá, Maza.
2: Opa, Érico. É sempre um prazer estar aqui, né? ainda mais agora, nesse data tão especial, trigésimo programa.
0: O Walter George, que esteve na maior parte desses 30 Episódio do Jogo Político, editor de política, colunista de política. Qual está bem-vindo mais uma vez?
3: Olá, Érico, Plínio, <coughs> Maza. Eu pensei que o Maza, quando falou da data tão especial, eu pensei que era falar dos 100 dias do governo. <risos> mas, <risos> mas... É, mas também. Também,
2: são... também. É, o, o podcast está sempre antenado com os acontecimentos, <risos> vem junto. Aí. Uma data tem a ver
3: com a outra. Então, Exatamente. Né?
0: Bom, o presidente Bolsonaro falou sobre é, esses 100 dias, ele estimou que cumpriu 90% das metas que ele tinha para esses 100 dias é, e disse que daria nota 10 ao governo dele. É, Plinio Bortolotti, você daria 10 ao governo Bolsonaro durante esses primeiros 100 dias? Qual nota você daria? Não, se o governo fosse meu, eu também daria.
1: <risos> Mas, Difícil, né? <não>, tá? <risos> você pode pegar, por exemplo, as pesquisas de opinião estão mostrando uma coisa muito diferente disso, né? Tanto o IBOP qu quanto o Datafolha mostram que o Bolsonaro é o presidente com menor apoio nos primeiros dias de governo, né? Nos primeiros, normalmente se virou uma tradição falar nesses primeiros 100 dias. E ele perde desde a década de 90 com o governo Collor. E o que é mais grave em casos assim é que essa linha vem caindo. Né? Ele começou com uma boa aceitação, depois caiu um pouco mais em março, depois caiu um pouco mais em abril e indica uma queda normalmente as pessoas, ah, eu não acredito em pesquisa, pesquisa não é assim, mas pesquisa sim. Às vezes uma pesquisa só, ela representa muito pouco, mas quando você tem uma, uma série de pesquisas e elas mostram uma tendência ou de queda ou de alta, aquilo tende a continuar, a não ser que haja uma mudança muito profunda em qualquer coisa que seja, numa campanha ou num governo, etc. E eu acho que nada indica que vai haver uma mudança profunda é, a curto prazo pelo menos no governo da forma como está se comportando o governo Bolsonaro
0: Carlos Maza, o Bolsonaro é, falou que cumpriu 90% de que ele esperava para estes primeiros 100 dias eu fiquei admirado que foram 100 dias é, é, duas trocas de ministro, dias turbulentos né eu fiquei me perguntando os 10% que faltou, o que que o que que faltou ele fazer, né? Porque se o 90% foi isso, eu fiquei me perguntando, o que é que você achou desse período aí? O que é que você acha que faltou o Bolsonaro fazer para fechar o que ele acha que seria o ideal?
2: Rapaz, é, primeiramente é a atenção como é otimista né, o Jair Bolsonaro com relação a isso, fazendo frente aí, como o Pino bem colocou, a todas as pesquisas de opinião. É, quanto às propostas dele, o que a gente tem visto em outros levantamentos mais feitos pela imprensa, né, essa inimiga quase mortal do Jair Bolsonaro nesses três primeiros meses, é o contrário, né? O que se mostrou em levantamentos, tanto que a Folha e que o Estadão fizeram foi que o Bolsonaro não chegou a cumprir nenhum terço das promessas que ele tinha feito durante a campanha, ali no período de transição, para cumprir nos primeiros 100 dias de campanha. Né? O, que, o que a gente se viu andar, de certa forma, ali foram propostas mais ligadas à justiça, né, articulação ali do projeto anticrime, digamos assim, do Moro, que já está causando toda aquela polêmica, né, enfim, mas que pelo menos saiu e foi enviado para o Congresso foi, e da economia, né, que a gente já vê muito mais claramente o que está sendo colocado é, pelo ministro Paulo Guedes em termos de reforma da Previdência, as propostas pré prévias, pelo menos, do que deve vir aí de reforma tributária e tudo mais. Agora, em todas as outras áreas, basicamente, o que a gente vê é, às vezes, chega a ser até tragicômico, né. Na articulação política foi um governo que surpreendeu Lembra bastante até a Dilma Rousseff Acho que nunca se viu uma inabilidade política tão grande Em articular o Congresso para os seus interesses A gente viu as últimas batidas de cabeça dos filhos do Jair Bolsonaro Outros personagens bem marcantes desses três meses né? O Eduardo Bolsonaro, o Flávio e o Carlos Com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara E vimos também que um dos principais ministros da articulação Gustavo Bebiano, que a gente não consegue mais nem lembrar né? Parece que faz tanto tempo que o Bebiano caiu Rapaz, aquela história que ele era metido com laranja, aquelas brigas dele com o caso parece é tanto tempo atrás. É, então, na articulação política, vê-se aí uma bagunça total. O Ministério da Educação aqui, dá pra gente passar aqui umas duas horas comentando essa guerra, né? É, o que eu acho que dá pra resumir, Érico, nesses três meses, é que é um governo de campanha. Assim. Passou-se a campanha eleitoral, mas o Jair Bolsonaro até agora, pelo menos, não conseguiu sair dela. Porque a gente teve agora, recentemente, a mudança do um Ministro da Educação, claramente num espírito ali de caça às bruxas, de busca ali né, das tendências do Olavo de Carvalho, de extrema-direita, você vê as declarações, as viagens do Bolsonaro, é, que marcaram tanto também o início do governo, para países mais alinhados aí de, de, de direita, é, abrindo mão do pragmatismo muitas vezes, né? O Brasil, que tem um histórico de relação com os árabes no comércio, buscando Israel por uma questão que até agora está muito difícil de entender, fora ali da própria questão política, interesse eleitoral do Bolsonaro, enfim. É do eu acho que Deus. o governo vai muito mal, mas eu acho que para o Bolsonaro, deputado. Talvez esteja muito bem, né? Se ele depois quiser sair, eu acho que a base dele lá no Rio de Janeiro está muito maior do que estava antes. Mas para governar o Brasil, até agora, não, não sei não, viu? Acho que está bastante ruim, como as pesquisas vêm mostrando.
0: É, igual até hoje, agora, o Bolsonaro acha que tá bom, né? Pelo visto, o Plínio falou aí que se fosse o Plínio também daria 10 a si mesmo, né? Enfim, essa alta avaliação. Mas deixa de ser preocupante, né? Porque... Não dá para dizer que tá bom, né?
3: É. A diferença, talvez, é que o Bolsonaro deu um 10 para ele próprio sem muita convicção, né? Olha, o, eu, eu sinceramente, acompanhando, eu acho que o Bolsonaro ele fez uma opção perigosa e esquisita que foi por não usar aquilo que todo governante usa, principalmente aquilo que está chegando que é a tal lua de mel com, com o eleitor, com o país, com o Estado, com a comunidade para onde ele vai atuar O Bolsonaro já quebrou isso na transição A transição dele já foi uma coisa hiper confusa né? Você não tem do Bolsonaro, desde quando ele ganhou até hoje Está completando 100 dias já no cargo Nenhum gesto dele, nenhuma declaração no sentido de unir dizer, olha, Passou a eleição, passou pelo contrário, como diz o Márcio Manteve o clima de campanha e fez questão de manter E isso é ruim para quem governa, né? Isso não é bom para quem governa você pegar aquele clima, principalmente a campanha que a gente teve no Brasil, campanha muito tensa, um país muito dividido, com muito, com muita influência das redes sociais que costumam contaminar muito esse ambiente. É, e você? Abre mão, dizer ó oh, pessoal, fechou a, ele a urna, acabou a eleição, agora vamos pensar no país. Ele não fez nenhuma sinalização nesse
0: sentido. E essa era uma né? crítica, né, Gota? Que era, era comumente feita, e acho eu que com razão, feita ao Lula, né? Que se Isso. dizia que o Lula não descia o palanque. palanque. E eu acho que tinha certa razão mesmo, é. o Lula gostava disso. Agora o Bolsonaro... Mas mesmo...
3: tinha de qualquer... Mesmo com essa característica que o Lula tinha, que o PT tinha, havia algumas disposições, algumas sinalizações, no sentido de dar um processo eleitoral, é. por pelo menos... Suspenso. É, e a, ele não.
0: É, não. O Bolsonaro né? levou isso a um patamar nunca visto, nunca antes visto na é, história deste a, país. Até né? quando é, é um,
2: desnecessário, né? não ele não faz é. questão de questões que seria desnecessário e joga a política no meio. Pois
0: é,
3: joga Mas... é, de vez em quando, falando nossa missão é acabar com a esquerda. Enfim, uma, uma série de coisas que eu acho que só complicaram esses 100 dias de governo dele. Agora, a conclusão que está se chegando, e aí os números mostram uma estratégia muito ruim para ele se ele pensa inclusive ele já está falando até que está sendo pressionado a reeleição né é, nunca se começou a falar de impeachment de um presidente tão cedo que eu me lembre e, e, e isso já foi a posto em, em 2014 a ele.
0: E no segundo mandato é mas já, porque ela
3: já entrou pressionada por isso já veio no, 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 no rastro da do, 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 da campanha aí, que o, o PSDB é, e que o optou por realmente manter a atenção com aquela história da, da recontagem de votos e tal então ali era o, para um primeiro mandato é, nunca se começou a falar tão cedo, porque ele fez a opção de dizer o seguinte, olha essa eleição não acabou, aquela tensão deve continuar, portanto aquilo que se falava... Na noite. Mas,
1: mas, eu, mas eu tenho uma tese, eu... pode concluir agora.
3: Não, mas pode falar. Eu, eu,
1: eu tenho uma tese que na verdade isso não é um erro do Bolsonaro, isso é uma estratégia. Eu já escrevi que o Bolsonaro é um agente do caos, ele só funciona com a situação caótica. Se a situação se acalma e ele tende a implementar as políticas que de devem ser implementadas, inclusive pela lógica dele, vai demonstrar fraqueza, vai demonstrar que ele Perfeito, está nu. Então é o hum. seguinte, ele precisa de desse movimento permanente para se manter no topo, para poder é. para é. o governo. Não, não, Veja só, não estou não, não, não entrando nessa. Aqui, não, tô, não, não estou tô dizendo que é bom para o país. Eu estou tentando é, analisar a lógica do Bolsonaro. o que é o que é o diz que é que é errática, que é uma lógica errática, e eu já estou achando que não. Eu Tudo tô achando bem. que isso é, é uma lógica que ele se propôs a fazer. Se ele parar de se movimentar, né é igual uma bicicleta. Se ele parar Tudo de bem. pedalar, ele vai cair. Mas aí acontece então, o seguinte... Ele tem, o que é ruim para o é. país é. O que eu estou dizendo é que ele só funciona no caos. E mais do que pra ruim, ruim é para Para que, é que ele tira o um ministro Vélez Rodrigues e coloca um igualzinho? Isso não é para permanecer o caos.
3: Mas, mas veja bem, mas aí, mas aí qual é o problema? Tudo bem que, para a lógica dele, o, o Bolsonaro tem uma questão: seguinte, foi dito aqui, ele tem toda uma experiência de vida na, na, pública como parlamentar. Então, parlamentar, você tem um nível lá de, né, de responsabilidade, inclusive, que muitas vezes dá para você fazer, tensionar e ir até aquele limite e manter seu, seu grupo ali de apoio e tal, e se reeleger é, pela vida toda. A questão hoje é o seguinte, esse é, se é a forma que ele tem de, de governar, esses 100 dias mostraram o seguinte, é insustentável para o país... Pela sua lógica, mas é época é insustentável. Pelo, pela sua eu, lógica, não
1: pela lógica aloprada dos Bolsonaro certo,
3: Mas não tem como, assim, em algum momento isso terá que ser. Isso, as tensões, por exemplo, a gente está falando aqui da história de nunca se falou em impeachment tão cedo, nunca se teve um vice se movimentando tão claramente, tão cedo, quanto a gente. A, a pesquisa, essas pesquisas têm saído, uma das coisas que tem mostrado é o seguinte, a popularidade do Morão é melhor que a popularidade do Bolsonaro. Pois olha, naquele... Então assim, isso tudo vai funcionando, Plínio, como elemento de pressão, daqui a 100 anos, quando ele... 100 anos né? daqui a 100 dias, quando ele for analisar os 200 dias, ou isso terá mudado, inclusive pressionado, porque há uma realidade que vai se impor sobre o Bolsonaro em algum momento, e tem... mesmo que seja essa a estratégia dele, essa realidade vai se impor, ou ele modifica, ou então não tem como, isso... como... como, não tem como o país com a sua lógica de funcionamento, suportar um, o caos permanente por quatro anos. Pois
1: eu estou quase apostando que não modifica. Aliás, eu estou apostando que essa lógica não modifica. Naquela, naquele, naquela viagem que ele o fez... O texto a...
3: dele, maldiz, mas vai haver uma pressão...
1: Não, tudo bem, eu não estou dizendo o que vai, não tô, não, eu, eu não, não estou querendo prever o que vai acontecer no entorno, mas essa lógica que ele está imprimindo no governo não vai é. mudar. Eu, eu, ele eu... não vai ser controlado, eu até um pouco tempo atrás achava que ele ia ser controlado pelos militares, agora eu acho que não mais, eu acho que os militares podem até sair do governo... É, num determinado momento, mas aquele negócio de colocar ele num cercadinho, como eu cheguei a escrever, acho que ninguém coloca mais ele em cercadinho aquela viagem que ele fez para os Estados Unidos, naquele encontro que ele teve com o jantar ele botou o Mourão ao lado do Olavo de Carvalho e o Mourão e depois o Olavo de Carvalho fez um discurso crítico ao Mourão, e depois ele, tinha, ele fez um é, discurso, é, já ele, antes ele inclusive. Já trocavam. e o próprio Bolsonaro disse lá que o objetivo não, Morão, dele não. Ele,
3: colocou, ele colocou o Heleno o Heleno,
1: desculpe, que é, que é Para falar mal do Mourão. É, pra falar mal, é é, exatamente. Colocou o Heleno, que também é o Heleno e o Mourão são enfim, isso, são camaradas. A caserna, né? Né? É, e e o Bolsonaro disse que o objetivo dele era destruir para depois construir. Então, esse, agora só que o problema é Que vai ah, acontecer, mas, mas, mas aí sim sentido, eu concordo não? contigo e Vai ficar na destruição
0: Mas nesse sentido, o mim, eles estão indo muito bem pois não, é. é, o que a gente
2: vê é muita proposta tá funcionando. É muita proposta pra acabar As coisas, né, o horário de verão, a tomada De três pinos, muita pouca coisa pra é. construir né Mas assim, nesse sentido Eu, acho, eu concordo muito com o Plino, quando ele Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro mudar Porque vê-se claramente Que é uma coisa que surpreende todo mundo E que não é só dele, é da família Aquele papo do, 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 do Flávio Bolsonaro dizer que o Hamas quer é que o Hamas se exploda, aí você vê que é um descontrole total, não há qualquer tipo de, 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 de gente dentro do governo que pensa em governabilidade, que teria algum controle sobre o cara falar um absurdo desse, que não traz absolutamente nada de positivo para o país, além de uma proposta, um possível ataque, tentado terrorista, coisa que o Brasil nunca teve, né, palestinos é, e, e israelenses vivem em paz no Brasil graças a Deus, mas ao outro lado essa conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde, o que que tem em três meses de, de governo, de Congresso e Bolsonaro até agora derrota e derrota feia, né? Já se restringiu o poder do Bolsonaro de governar, aumentando a porcentagem do orçamento aí é, que seria impositiva pelo Congresso. Já se derrubou medidas dele, como aquela polêmica do Morão de mudar as regras de transparência. imagina quando se for votar a reforma da previdência e outras coisas que são assuntos muito caros para os deputados. É. Se continuar desse jeito que está hoje, não existe a menor possibilidade. E aí começa já a se falar, como vocês colocaram, da, da famigerada é, governabilidade, né? Só de isso aí no contexto do futuro do governo, você já vê que tá, tá, a coisa tá indo mal, né? E essa conta vem, alguma mais cedo ou mais tarde, porque os deputados não, é, não tem interesse em permanecer quatro anos em campanha. Alguns podem até ter aquela base zona dura do PSL, mas tem muita gente que daqui a pouco vai começar a cobrar um pouco mais caro pelo apoio dela ao governo, principalmente se continuar travado do jeito que tá. Agora,
0: nesse ponto dessa geração de instabilidade que o Pleno vê como. O um, um motor do funcionamento do Bolsonaro. Isso o Golter já levantou. Até quando se segura isso? Porque o Golter colocou a questão de já se cogitar impeachment do Bolsonaro. Eu, particularmente, acho que é muito ruim a gente falar impeachment. A gente vem. Eu diria que é, é péssimo. Impeachment em 92, aí a gente vem em. 2016, o no novo teve, impeachment...
3: Teve uma folga ali nos mandatos Fernando Henrique e, e, pois é. e Lula, né?
0: É, aí a gente tem... Nossa, você pegar o
2: histórico é horrível. É. Não, fora que o que, que vai sair dessa satisfação? Não é como se as pessoas que apoiassem iriam falar ah, então traz o Lula de volta, o PT. É. Caminha-se a um autoritarismo ainda maior. O
0: Bolsonaro recebeu o mandato de um presidente que tinha assumido após um impeachment... Então assim, eu acho que é, é coisa de republiqueta, coisa de democracia de quinta categoria você ter tanta troca de presidente, substituição de presidente, não na alternância de poder natural, mas de interrupção de mandato por decisões pois legislativas, é. enfim, acho que seria péssimo, e, e acho que esse, essa sequência de impeachments, ela fragiliza o mandato de todo mundo. Pois o é. fato de ter havido o impeachment da Dilma ah. é um dos motores para se falar hoje de impeachment do Bolsonaro e tal... Mas até quando se segura? Essa pois é, agora,
3: agora, agora o que eu acho é o seguinte, divergindo um pouco do Plínio e um pouco do Maza também, eu acho que essa realidade, ela vai se impor. Ela vai se impor, e ela está se impondo já. Se você imaginar que o Bolsonaro, pelas circunstâncias criadas, ele foi obrigado a se sentar com Romero Jucá, com Ciro Nogueira, com as cúpulas dos partidos que ele... Aliás, ele formou todo o governo dele, o ministerial, com essa marca. Diz, olha, eu não vou negociar com partido. E não negociou. Fez um ministério afeição dele, ao gosto dele, com erros e acertos. né? É, evidentemente, com algumas características... Alguns ele blindou mais, outros ele blindou menos. Um deles deixou a ideologia prevalecer e tal. Mas ele realmente manteve os partidos com relação às suas institucionalidades, suas cúpulas, que esse, às vezes é o grande problema... Absolutamente distante do processo de formação do governo Aquilo foi uma democação dele De força Só que aí vem a reforma da Previdência Vem as votações que ele vai perdendo dentro do Congresso Vem a realidade se impondo De alguma forma Vem o, o Congresso aí atuando Como elemento de pressão E aí o que é que ele faz? Tá, tá fazendo agenda Com os presidentes de partido Tá chamando o MDB E aí o Romero Jucá que ele tinha anunciado Que uma das missões dele era tirar o o MDB de dentro do Palácio do Planalto estava lá com o romero jucá que talvez seja o seu símbolo, talvez mais, 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 emblemático. Em, mais emblemático seja o Romero jucá que é aquele que foi líder de tudo quanto é governo que houve no Brasil desde de Fernando Henrique. Então, assim, evidentemente isso é um processo, vai ser um processo muito doloroso, com problemas, com feridas, com fraturas, com uma série de situações, porque o Bolsonaro, de fato, tem essa personalidade que é muito forte. Agora, ou, ele, ou ela se impõe sobre ele e ele entra dentro de uma certa normalidade, digamos assim, é porque eu acho que dá para fazer não, isso que você sem se ter tá dizendo aos que
1: Quando você diz que a realidade vai é. se impor, você acha que o Bolsonaro vai vestir o figurino presidencial? Plínio, ele está vestindo? Mas eu eu falei um questionamento. Não, deixa, ele está tá, tá sendo deixa, obrigado deixa a vestir é, com dele? Mas ele está sendo de, obrigado a vestir
3: aqui. quando ele abriu o Palácio Nacional? Tá. O, 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 o que resultou aquilo? Hein? Não sei, resultou na é mudança nada. dele. Não, mas não. assim, ah, é a mudança de, dele. deixa
1: eu Da mesma forma que ele recebeu os presidentes de partido lá, ele, ele acabou. De, eu estou dizendo, ele acabou de dizer que ele não queria fazer a reforma da Previdência. Vai fazer porque é obrigado. Se você pegar o que o Bolsonaro defendeu, pegar outro dia teve um não sei se foi um Internauta um jornal levantou os twitters do Bolsonaro todos é meia dúzia falando da reforma da previdência e, entre centenas
3: do que ah, ele fez. A oposição fez, levantou né? 67 pronunciamentos dele na Câmara contra a reforma da previdência. Pois é, ent... em... não eu tô, eu tô
1: dizendo agora eu, eu... daqui para frente eu... que ele se convenceu que tem que fazer a reforma. A, a hora que ele diz, primeiro a hora que ele recua. Dizendo que pode tirar, estou dizendo do ponto de vista da lógica do governo, que pode tirar o benefício de prestação continuada, que pode tirar, melhorar, tirar a aposentadoria rural da reforma. Ele está dando um péssimo sinal do ponto de vista do próprio governo, na hora que ele disse, ah, eu vou fazer a reforma da Previdência na Marra, porque eu não queria fazer, é um péssimo sinal. E levou, inclusive, agora muito recentemente... O Rodrigo Maia dizer que não vai mais se meter com, com, é, com, mas, com essa sim, negociação. Mas não resultou em nada né?
0: prático, mas são gestos, né? Tipo, quando ele recebe gesto, os jornalistas... Né? É evidente. Né? Não, e, outra coisa coisa é que, é. e outra coisa é que... E outra coisa é o seguinte... É. para ele que leva o gesto. Aí, é. Ele está eu... fazendo uma coisa mais grave mais
3: grave desse ponto de vista, com relação a, 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 ao discurso e à postura dele. Ele está, sim, sinalizando, inclusive, com relação a cargos. Eu, eu, isso tudo tem bem. discutido eu, com os partidos. Eu
1: não, eu, não vou, eu não vou dizer que isso pode acontecer em certa medida. Em política tudo é possível. Mas o que eu digo é o seguinte, que esse modo caótico de governar, ele vai continuar. Pois é, era o que eu queria... Isso, question... vai, isso eu não tenho dúvida. Olha, eu, eu termino já, Maza. Mas olha, me é diga um uma coisa. Organizado. Não me é um Não uma pode coisa, ser o caos pra, que... Para que é que o cara diz que vai mudar a embaixada para Jerusalém, que ninguém estava pedindo, nem Israel, ah, não, senão para provocar um caos? Não, mas estava pedindo porque a bancada
0: evangélica. Porque, né? porque é, é, é... tudo
1: bem. Okay. Porque é que ele vai dizer, então... Que nem os militares mais que, queriam tocar nesse assunto que no, em 1964 houve ditadura. Para é. que é que ele vai dizer que o nazismo Mas é de esquerda? Que, que até os vai... partidos de extrema-direita, o partido de extrema-direita alemã se afastou dessa declaração. É para provocar essa confusão, é, é para ele poder. É, 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 o caos é o elemento natural do Bolsonaro, ele não vive sem isso.
2: Era o que eu iria te devolver como um questionamento, que eu acredito sim nessa questão. Não, ele pode voltar atrás, ah, não, não vou mais, vai ser um escritório lá em Jerusalém, não vai ser mais embaixada, é, sentar com, com lideranças partidárias, ele pode dar cargos, né, fazer essa parte mais institucional da velha política, digamos assim. Mas eu acho que desse estilo do Twitter ele não abriria mão, não. Eu não consigo enxergar uma, uma realidade, pelo menos não a preço de hoje, em que o Bolsonaro simplesmente largaria mão. De, dessa pauta ideológica acirrada, né? Que ele gosta tanto, é, mesmo dando esses sinais aí de, de, de normalidade institucional, eu, eu não consigo ver um governo sem semanalmente ter alguma ah, crise eu, é, por causa não, dos não... twitters deles e dos filhos. Esse estilo dele, por exemplo, rede social, eu sei que ele não vai largar. A
3: questão é só o seguinte. Mas isso é o um caos. Não, mas tudo bem, mas é porque ele acha o seguinte: o que é que ele acha? Ele, ele ach, possivelmente em algum momento ele imaginou Que seria possível governar só com essas redes sociais Está claro que não é possível é, Foi possível ganhar uma eleição Porque ele abriu mão de tudo é, E que ele vai se transformar no novo Bolsonaro Vai mudar completamente Eu também não acredito não O que eu acredito é o seguinte Ele vai ter que se alterar e se adequar a alguma coisa Que tenha a ver com o cargo, menos com o Bolsonaro Alguém em algum momento vai conseguir Fazer ele se convencer De que a função que ele está hoje determina que ele tem algumas mudanças em relação ao seu comportamento. Ele vai mudar o pensamento dele ideológico? Nada. Ele vai mudar o pensamento dele sobre reforma, sobre regime militar, se foi ditado?
0: Não, não vai. Agora, eu tenho a impressão... Agora,
3: ele vai, ele vai ter que se adequar de alguma forma ao figurino que ele tem hoje, que ele não se adequou.
0: Agora, eu tenho a impressão que eu acho que o Bolsonaro, pessoa física, eu acho que ele já... Assumiu uma postura mais moderada, quando você escuta os discursos, é sempre contemporizador, é sempre conciliador, você não escuta raramente o discurso de guerra do Bolsonaro. Esse discurso de guerra é o Bolsonaro do Twitter.
3: Que nem sempre é ele, inclusive, né? A minha impressão tá, tá é claro. que
0: isso aí é, é Carlos Bolsonaro, é Carluxo, aí é, o, é o capítulo filho. Porque o Bolsonaro mesmo, ele, ele foi lá com jornalistas, foi fazendo piada, em tom de descontração e tal... Que não é o tom das redes sociais, aí é o tom do Carlos Bolsonaro, que ele falou que o filho tem, tem a senha dele e tal, e tem a confiança dele. Agora, essa é uma questão que eu acho que precisa ser é, é, colocada de forma clara. O Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que o Carlos Bolsonaro, por ele, seria ministro. E eu acho que devia ser ministro mesmo, porque quando, eu acho que o filho não devia estar metido, o filho não é cargo. Mas se o filho está lá... É melhor que seja com um cargo, porque pelo menos tem, você tem lá atribuições definidas, você tem o que, é que ele pode fazer e o que, é que ele não pode, você tem um estabelecimento hierárquico, mas Sim. sem isso, o Carlos está lá, qual é o poder dele? O, o pai viaja, o filho o vereador vai para lá e começa a despachar como se fosse presidente. Então, é uma coisa amadora. Me lembra o que foi feito aqui, mas é uma proporção maior do Quando o Cid bota o Ciro Para cuidar da Secretaria de Segurança informalmente Tinha, tinha um secretário e tinha o um Ciro lá dentro Que ninguém sabia qual era o limite do poder Ah, não tem salário, não tem salário, mas não tem Mas tem poder, não tem limite, não tem nada Então acho que essa questão Da presença do Carlos Bolsonaro É o eu acho que talvez o maior agente do caos do governo hoje seja o Carlos Bolsonaro via Twitter, essa coisa anônima quando ele fala em nome do presidente.
1: Eu só queria ressalvar uma, uma questão aqui, porque hoje tudo o pessoal anota né para cobrar depois e para mim não tem problema nenhum, mas eu não, eu, eu, não, eu não digo que ele não vai tomar medidas é, baseadas no que ele gosta de chamar de velha política, até parou de chamar agora. Essas, algumas dessas medidas ele vai tomar. Agora, está tomando. esses sustos esses, esse, essa, esse, esse permanente estado de tensão que as pessoas vivem, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que ele vai fazer, eu acho que vai ser permanente. E eu acho que, aí sim, eu acho que cada vez mais esse setor ideológico, esse, esse chamado setor ideológico, com o Weintraub, é o Ernesto Araújo, a Damares, Aores. esse setor pode cada vez mais é, ter mais é, espaço no governo e isso vai ser um motivo de, 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 de choque com os militares e um motivo de pois é de fazer o governo ter muita dificuldade agora, agora o que, qualquer o que,
3: coisa. O que é que a gente tem a considerar também nesses, nesses 100 dias? Assim, você tem... Um, um protagonismo do vice, que também eu não lembro, em tempos recentes, que a gente tem um vice, um vice que fale tanto, que faça tanto quanto <risos> e o Mourão. que Seja
2: procurado tanto,
1: e Inclusive um dos... contraria o presidente, né? Contraria o Além presidente. de
3: contrariar, uma das coisas recentes que ele disse, por exemplo, foi exatamente isso, dizendo assim, ó. E aí é. Dentro desse, desse ambiente de tensão interna, que certamente, que todo governo tem, né? E que no governo Bolsonaro tende a ter um pouco mais, porque tem um como você disse, tem os segmentos muito claros, os ideológicos, os técnicos, não sei o que e tal, é, e tem os políticos também, mas o, os, o Mourão, quando ele teve recentemente nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, olha, é, como é muito militar, você tem hoje militar no governo e militar atuando dentro do governo e tal, em número que você não tinha nos governos militares, né? Ele disse, olha, o que acontecer de errado nesse governo, a conta vai para as Forças Armadas. Então a gente. Nós é que vamos pagar essa conta aí. Foi exatamente uma pergunta que alguém andou fazendo lá em sobre a história do. Quando o Geisel, né? Disse que ia passar o poder pro civil, porque Forças Armadas não é feita, o pessoal das Forças Armadas não, não existe para governar e tal, não tem essa. Segundo mesmo, né? né, falando? Pois é. Época. É, e aí ele disse, olha, todo mundo que está aí hoje, a maioria, acho que todo mundo me é da reserva e tal, então não é, mas são pessoas. Se esse governo der errado, nós temos que atuar, então se esse governo der errado, a conta vai para as forças Armadas. Isso pode ser uma, uma observação de um aliado interessante, pode ser uma advertência. Porque em torno do Bolsonaro, o Bolsonaro, além de ser um militar, um capitão reformado, ele colocou em torno dele muitos. Generais e muitas pessoas que têm possibilidade de em algum momento conversar com ele e, ou em vários momentos. O, o general Alberto Heleno que a gente sentou aqui, é um deles que tem alguma influência sobre o Bolsonaro. Tem um outro general que está crescendo muito dentro do governo, que é o general Santos Cruz, né, que é secretário de governo, mas é ali do, da estrutura palaciana.
2: Já é é é brigou muito com o Olavo de Carvalho. É aquele pessoal
3: das reuniões que tem publicamente batido boca, tem defendido o Mourão. Então, assim, tem um tensionamento aí, Plínio, com relação principalmente a essa, a sua atuação interna, né, dentro do governo dos militares, que também vai, vai, vai funcionar nessa linha de, eu não diria enquadrando, que enquadrando é um termo forte, porque eleito é o eleito é o presidente Bolsonaro. Mas vai, de alguma forma, pressionando para ele Mudar um pouco o estilo, porque, como eu disse, foram 100 dias muito intensos. Né? Muito Agora, intensos. o
0: Mourão dizendo coisas, inclusive, que ele não deveria dizer, dizendo né? que inclusive, se fosse se fosse presidente, escolheria outras né? pessoas e tal. Não é o tipo de coisa que se diga. <risos> um um vice mas o que, que eu tá acho é que tem a ver
3: com esse clima que eu acho de alguns recados que vão sendo passados exatamente para essa linha. Olha, tem que pisar no freio, tem que, tem que ter alguma arrumação, tem que ter algum conserto, algum acerto. Porque esse não é o ritmo que um governo aguenta por quatro anos. Aguentou por 100 dias, porque está no começo, mas, claramente, tem que aquietar em algum momento para poder governar, né?
0: Este foi o trigésimo episódio do Jogo Político. Vou passar aqui a ficha técnica depois me despeço de vocês para quem quiser dar hoje uma palavra. O Jogo Político teve apoio técnico de André Silvestre, edição e produção de Cole Pontes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política é o Gualta Geórgia, que está aqui com a gente. Editora executiva da redação, Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Muito obrigado, Plânio Bortolotti.
1: Olá, eu que agradeço e espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo aqui.
0: Carlos Maza, obrigado mais uma vez.
2: Opa, eu que agradeço aí no, no, no programa dos, dos 100, 200 dias, pode me chamar, viu?
0: Com certeza, está convocado o Walter George obrigado pois uma é, só vez. Só lembrando
3: para o pessoal que vai ficar chateado certamente com as nossas avaliações aqui, que essa é a regra, é que o que a gente discutiu aqui basicamente é o que o governo conseguiu produzir em 100 dias, quer dizer, grande parte do que se chama de crise, tudo isso é fruto dessa, desse caos necessário que o governo Bolsonaro parece que estabeleceu como fundamento.
0: Eu sou o Érico Firmo e a gente volta na próxima semana com o Jogo Político. Obrigado e até a próxima.